0: Afrique. La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs présentée par Ange Gras sur Africa Radio Secret, secret, encore secret. Il y a des secrets qui, lorsqu'ils franchissent nos oreilles Doivent rester emprisonnés dans nos cœurs comme des cadavres dans des tombeaux divulguer même à nous-mêmes, serait jouer la dernière carte de sa vie. Chers auditeurs, chers auditrices, chers amis villageois de la part de l'ange, voici l'oiseau de l'orage, l'histoire d'un secret de vie. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Dans un village reculé, il y a très longtemps, vivaient au milieu de leurs nombreux enfants un homme et une femme. Dieu avait octroyé plus de filles que de garçons, mais les parents, dans leur sagesse, ne s'en étaient jamais plaints. Le père travaillait ses champs avec ardeur. La mère, pour habiller son monde, filait et tissait tous les jours et même une partie de la nuit. Les fillettes se rendaient utiles et trottaient par la maison. C'était elles qui remplissaient à la fontaine les goudes et les autres. Elle rapportait quelques petits bois morts, lavait les assiettes et préparait souvent le dîner. Les garçons aidaient aux travaux des champs et menaient paître l'été les troupeaux dans la montagne. Agneaux et Cabriers nourrissaient en partie la famille. Au village, on les enviait, non pas pour leur bonne humeur, mais pour leur esprit de charité. Chers auditeurs, chez eux, lorsqu'un mendiant demandait l'aumône, Nul ne faisait l'assaut d'oreille, ni ne répondait cruellement « Ah, Dieu pouvoira !» Non. Dans cette famille, le mendiant était appelé l'ordre de Dieu. À peine entendant-on sa voix, que l'un des enfants se levait pour aller à son devant. À peine entendait-on monter au crépuscule la grande plainte « Le pain des dieux, Oh, homme oh, de bonne volonté, s'il vous plaît !» un enfant pourrait porter à l'envoyé de Dieu sa part de galette, de couscous ou de lait. C'est pourquoi la joie régnait et la nourriture profitait à chacun. Mais, chers auditeurs, un soir d'hiver, un soir d'orage, on entend en couvrant le bruit de la pluie et du vent la voix puissante d'un mendiant. « Oh, le Père de Dieu Oh, homme de bonne volonté, s'il vous plaît !» La voix implorait. La mère regarde ses enfants et son mari assis autour du plat. Puis, elle remplit une assiette de couscous et de légumes de viande et dit « Qui va porter cela aux malheureux qui ne craint pas de sortir par ce temps ?»« Moi. 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 » J'irai. Chers auditeurs, c'était la petite Yamina, la plus jeune des filles. Elle jette sur ses épaules une vieille couverture, traverse la cour sous la veste, ouvre la porte et dit à l'invité de Dieu Voici ta part du souper. Mais le mendiant prend l'assiette encore chaude qu'il pose sur le seuil de la porte, charge la petite fille sur ses épaules et s'envole. Avec elle Comme un oiseau sous l'orage Il vole Il vole pendant longtemps Il vole loin du village Loin du pays de Yamina Ce n'est que vers la fin de la nuit Qu'il suspend son vol et dépose l'enfant Il la fait asseoir Et manger dans l'obscurité Il lui parle en ces termes Parce que tu es charitable et bonne parce que tu n'as pas craint de venir à moi par ce temps, j'ai voulu ton bonheur et j'étais amené ici. Tu vas à vivre au cœur même du paradis terrestre. Il te suffira de tourner cet anneau que je passe à ta main gauche pour que tout ce que tu désires te soit accordé. Ah. <rires> Ma petite Yamina. Tu habiteras un palais. Tu auras des parures et des bijoux à profusion, Et pour amis, toutes les fleurs qui te dispenseront été comme hiver, le sourire et les grâces. Et les fruits les plus rares attendront d'être cueillis par ta main. Seulement moi qui suis près de toi, moi qui te parle. Tu ne me verras pas. Car ah, il faut que je demeure invisible jusqu'au jour où je serai délivré du sort qu'un esprit méchant m'a jeté. Jusque-là, enfant, tu ne verras pas mon visage ni mes yeux. Je coucherai cependant près de toi, mais sans que tu puisses connaître ma taille. Car, te laissant endormi, je m'en éloignerai chaque, chaque jour, avant l'aube, pour ne revenir qu'à la nuit noire. « Si tu acceptes ces conditions, si tu promets de ne jamais chercher à me surprendre, ni rien ne te manquera. »« Une brise légère t'annoncera ma présence. Je veillerai sur toi et je te garderai toujours près de moi. » Qui était une enfant ne pouvait pas comprendre. Alors, elle regarde l'oiseau étrange. et lui dit « Je m'appelle Yamina. Mais toi, comment dois-je t'appeler ?»« Je suis l'oiseau de l'orage. » Alors, j'accepte, lui dit la petite fille Et elle s'endort du sommeil de l'enfance Elle se réveille très tard le lendemain Et croit rêver quand elle vit seule dans un immense lit Oh, Elle se voit dans un lit toute seule Parmi la soie, la fine laine et la plume Yamina était au milieu d'une chambre merveilleuse elle était tellement stupéfaite qu'elle regardait et souriait toute seule. Alors, elle tend, le, elle tend le bras pardon, et découvre, juste à côté, sur un plateau, qu'il y a du café, du lait, du beurre, du miel et toutes sortes de friandises et de gâteaux. Chers auditeurs, elle avait fait. Jamais nourriture si délicate n'était entrée dans sa bouche. Près du lit... Des robes attendaient, étalées sur des sièges, ainsi que de précieuses écharpes. Yamina, éblouie, mais longtemps a fait son choix. Elle revêt une robe jaune comme le safran. Elle chose de petites mules qu'on ne dit en corail. Et sort pour faire le tour de sa demeure. Elle traverse des pièces, toutes somptueuses mais désertes. La dernière ouvrait... C'est le plus inoubliable des jardins oh, Yamina regarde autour d'elle Elle était bien au cœur du jardin Du paradis terrestre Elle n'avait pas trop de yeux Pour voir tout ce qu'il admirait Tout ce qu'il entourait Il y avait là des fruits Susceptibles de mûrir sous le soleil de Dieu à la fois ceux de l'automne, du printemps, de l'hiver et de l'été Il y avait Il y avait de tout chers auditeurs Du raisin la figue, de l'orange, la prume La perche, l'abricot, la grenade La neufle, la fraise La pomme, la poire Sans parler des fruits venus des contrées lointaines qu'elle ne saurait décrire Des oiseaux Volant de branche en branche Et tout ici Yasmina par le champ Elle goûtait à tous ses fruits. Elle flâne le long du ruisseau, à l'ombre des palmes. Elle prête l'oreille au murmures des fleurs, s'amuse des jeux des petits poissons dans l'eau. Ah Quelle joie Alors, elle se repose au pied d'un arbre. Il fait la sieste. Quand elle se réveille, il y a un goûter qui l'attend, servi sur des feuilles de bananier et des figuiers. Devant, il y a du fromage blanc, des galettes, des beignets, le miel, les amandes, les dattes, les noix. La fillette soupire. Oh. Elle soupire de joie. Quelle joie serait la mienne si mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs étaient là pour jouir avec moi de tant de délicatesse. Yamina rentre dans le palais, les bras chargés de fleurs abondantes. Oh, Ils sont tellement grands Ils sont tellement beaux Ils sont tellement jolis Qu'elle les jette dans son lit Elle se couche sur son lit Et grille Et lance un ah et Elle commence à s'endormir Dès qu'il faisait nuit noire Une brise légère lui annonce L'oiseau de l'orage Il était là Tout près, Et lui demande d'une voix tendre Yamina, es-tu heureuse Parle, y a-t-il une chose que tu désires dans le secret de ton cœur Et l'enfant à moitié endormi répond, non, je ne désire rien que j'ai déjà. Chers auditeurs, il y a des bonheurs dont on te sent injuste d'en profiter parce que les êtres, les êtres qui nous sont chers sont absents. Aura-t-elle le courage nécessaire de parler de sa tristesse à l'oiseau d'orage? Maintenant, Yamina est une jeune fille qui connaît l'ennui de sa demeure splendide et jusque dans son jardin. Mmh. Les journées lui semblent longues. Elle n'a plus conscience de son bonheur. Elle erre aussi belle que lune en plein ciel. À travers tant de méveilles, sans plus s'étonner de rien. Et elle se surprend à soupirer, à regretter les jours d'autrefois, la présence de son père et de sa mère, les jeux de ses frères et de ses soeurs sur la place du pressoir, la galette d'orgue le couscous de blé, l'huile forte et le bon sommeil de l'enfance. C'était surtout qu'elle regagnait son palais solitaire qu'elle entrait dans son lit trop vaste pour des soupirs gros comme des vagues soulevant sa poitrine et que des lames roulaient sur ses joues. Le sommeil, heureusement, ne tardait pas à venir. Mais un soir, l'oiseau de l'orage surprend le chagrin qui ne soupçonnait pas. Il se penche et dit dans un souffle, Yamina. Pourquoi pleures tu Ce bonheur ne te suffit-il plus Je voudrais revoir ma famille. J'étais une enfant lorsque j'ai quitté mes parents et aujourd'hui je suis une femme. Ok. Nous partirons cette nuit même. Je te donne un mois pour jouir de ton père, de ta mère, de tes frères et de tes soeurs pour retrouver la saveur de l'eau et du pain de ton enfance. Dans un mois, jour pour jour, je viendrai te chercher. Je te ramènerai vers ce bonheur aujourd'hui que tu dédaignes, mais que demain tu seras heureuse de retrouver. Il attendait que la nuit fût très obscure. Alors, il se lève dans les cieux, l'oiseau d'orage. Il tient Yamina endormie sur son cœur. On nous dit qu'il fendait les grandes ailes, les nuages. Il voulait à grandes ailes déployer. Et là, il vient poser la jeune Yamina sur le seuil de la maison familiale. Yamina savait que son père et sa mère ne manquaient jamais la prière de l'aube. Aussi, elle patiemment le réveille pour entrer dans la cour et se dresser devant eux. Oh Notre fille Elle est là Oh Sortez Venez Yamina Yamina est revenue Est-ce est... bien toi est-ce bien-toi que nous pensions à jamais perdu? Et d'où nous reviens-tu Si grande, si belle, de quel royaume Vas-y, parle. Et comment es-tu là Toute droite, si blanche Réponds, mais répond. Assez mais Qui t'a conduite ici Dans ces vêtements de princesse Toi qui nous as quittés il y a si longtemps, par un terrible orage, nous laissant pour souvenir une assiette encore chaude. Et une méchante couverture trouée. Yamina souriait. <rire> Regardez ses parents. <rire> Le mendiant m'a emmené. Le mendiant s'est envolé avec moi en plein ciel et m'a déposé dans un paradis où ne m'a manqué que votre présence. Ce besoin de vous voir et de vous entendre est devenu si cruel que j'ai fini par obtenir de revenir parmi vous. Mais 30 jours seulement car dans 30 jours exactement mon mari et lui l'oiseau d'orage était le mari de yamina dans 30 jours mon mari reviendra me chercher ses frères et ses soeurs Accourent des villages voisins pour fêter son retour pour fêter son retour et la maison fut pleine comme autant bienveilleux de son enfance durant 30 jours Yamina. Yamina connaît le bonheur d'autrefois sans regretter un instant les délices qu'elle venait de quitter. Elle prend part aux travaux de champs. Elle se rend à la fontaine, la cruche sur le pôle. Elle mange la nourriture frugale, la main savoureuse de sa mère. Boit l'eau de l'outre en peau de chèvre et se couche sur une hâte pour retrouver le sommeil innocent de son enfance. Chers auditeurs, la joie et le bonheur se trouvent souvent dans les souvenirs de nos enfances. Yamina profite de ce bonheur, mais voudra-t-elle retourner à nouveau dans ce palais seul, vide et froid, enhumé Je ne sais pas, mais voici que quelques jours avant le retour de l'oiseau de l'orage, c'est seuls lui demande. Mmh. Yamina, pourquoi ne nous parles-tu que des splendeurs qui t'entourent et jamais de ton mari pas tu parti sans nous dire comment il est Ne l'aimerais-tu pas Pourquoi s'est-il enfui sans que nos parents l'aient vu Est-il grand Est-il blanc Blanc comme neige ou noir comme corbeau Allez vas-y, parle Parle Es-tu jeune Est-ce qu'il est jeune Est-ce qu'il est vieux Et fait-il de ton bras un oreiller Est-il beau comme le clair de lune Ou est-il laid Et s'en va voiler la face Allez vas-y, parle, 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 parle. Mais Yasmina ne parlait pas. Elle regardait ses sœurs. Mais que peut l'esprit de l'homme devant la curiosité des sœurs déchaînées? Yamina finit par avouer. Je ne sais comment est-il car je ne l'ai jamais vu. Quoi? Ses soeurs ne la croient pas du tout. Alors Yasmina poursuit son propos. Je ne l'ai jamais vu. Parce que. Parce qu'il paraît que un sort lui interdit de se montrer à moi. Et je ne connais pas son visage. Tant que ce sort pèse sur lui, j'ai le droit de garder le silence et de ne jamais savoir, ne jamais chercher à connaître son visage. Et toi, pauvre naïve, tu as vécu tout ce temps sans oser lever ton regard sur ton mari quelle Est la femme qui accepterait pour mari un être dont elle ne connaît pas la voix, elle ne connaît que la voix, sinon, toi malheureuse? Yaimina baisse la tête. Alors, l'aîné s'approche d'elle et lui dit Écoute, si tu veux, tu n'auras qu'à cacher une bougie allumée dans le fond d'une petite jarre et tu découvriras le visage de ton époux. Toutes les bêtes de l'étable. Les vaches, les brebis, les chèvres, les agneaux et même l'âne se mit alors à chuchoter pour que seul Yamina les entende. Tes parents feront ton malheur. Tes parents feront ton malheur. Le dernier jour est arrivé. À l'heure du dîner, l'orage attendu éclate semblable à celui qui avait amené la petite Yamina autrefois. On entend au plus fond de la tourmente une voix ch chanter et même clamer le pain de Dieu. Ô oh, homme de bonne volonté, s'il vous plaît. Yamina. Yamina est prête. Elle est prête. Ses sœurs lui avaient remis une petite bougie. Qu'elle avait glissé dans son corsage. Ah Yamina, l'oiseau de l'orage, élève son épouse dans les airs, vogue à travers les flots d'encre et atteint son royaume un peu avant l'aube. La jeune fille se réveille dans la splendeur de sa chambre toute tapissée de soie. Mais où était le méveillement des premiers jours Il ne lui restait plus rien à découvrir. Elle prend au hasard une robe et sourit tristement à tant de beauté qui ne la comble plus. Elle pense. Peut-être serais-je plus heureuse dans mon jardin. Mais là encore, elle ne, sent pas, elle ne se sent pas mieux. Les oiseaux, les poissons, les insectes. Rien ne peut ramener sa joie d'autrefois. « Chers auditeurs, comment se fait-il qu'une chose qui nous rendait heureux auparavant cause notre tristesse ?»« Face à ce chagrin, Yamina va-t-elle mettre le plan de ses sœurs à exécution ?» Un gros point d'interrogation se dessine dans cette histoire. Yamina n'était pas heureuse et savait maintenant la raison de son malheur. Elle était troublée. Parce que lui avait dit ses sœurs. C'est en vain que les bêtes lui avaient chuchoté « Tes parents feront ton malheur, tes parents feront ton malheur. » Rien ne pouvait lutter contre cette petite bougie dans son corsage qui entretenait en elle le feu d'une curiosité dévorante. Le rêve qui était sa vie ne lui suffisait plus. Mais... Elle se rappelait sa promesse C'est pourquoi elle était déchirée jusqu'à l'âme Qui pouvait l'aider à repousser la tentation de connaître enfin le visage de l'époux à demander fidèle elle-même Hélas, elle était seule Et toujours seule Alors, chers auditeurs Ce qui devait arriver Arriva, vient le jour où elle ne tient plus, où tout lui semblait préférable. C'était le moment. Elle regagne sa chambre au crépuscule. Elle sort de son croissage la précieuse bougie qu'elle allume et dissimule au fond d'un vase sans prix. Elle recouvre ce vase d'une assiette et le pose près de son lit à portée de main. Le sommeil l'a fui ce soir-là. Yamina attendait anxieusement la brise légère qui lui annonçait chaque nuit le retour de son mari. Dès qu'elle sent l'oiseau de l'orage sur le seuil, elle voulut découvrir la lumière, mais à peine sa main toucha-t-elle à l'assiette qu'un vent furieux renverse le vase, Éteint la bougie. Yamina entend comme un rugissement. Il faisait très froid autour d'elle. Ce n'était plus la soie qui l'enveloppait, mais un vent méchant qui la glaçait jusqu'au cœur. Yamina était dans une forêt ouverte à l'orage. Et au froid. Au froid. Alors elle entend une voix bien connue, une voix sombre comme la mort, qui lui disait. Tu as manqué ton serment. Tu as cassé ta joie. Tu ne me reverras jamais. Tu as entendu comme moi les bêtes te mettre en garde contre les conseils funestres de tes soeurs. Mmh. Tu les as entendus te dire. Tes parents feront ton malheur. Tes parents feront ton malheur. Ah, Que n'as-tu pas écouté la vache La chèvre, la brébille, l'agneau et même l'âne Maintenant, retourne à ta vie d'autrefois Pour avoir voulu connaître mon visage Tu me perds tout entier Toi qui possédais ma voix et ma présence à tes côtés Va-t'en Yamina pleure Supplie en vain il la prend une dernière fois dans ses bras. Il la charge sur son épaule et l'emporte à travers la nuit et les éclairs. Oh. Yamina parle, mais le vent couvre sa voix. Yamina crie, mais le vent submerge sa voix. Yamina pleure, mais le vent évanouit sa voix. L'oiseau de l'orage déchire la nuit de ses grandes ailes et laisse Yasmina comme un chiffon sur le seuil de la maison de son père et s'éloigne. Yamina est là maintenant dans la concession familiale. Elle voit mourir son père et sa mère. Yamina se sépare de ses frères et de ses sœurs, mais ne quitte jamais la maison. Mais elle garde encore espoir. Elle attend durant des jours, des semaines, des mois, des saisons entières. Elle attend durant des années le retour de l'épaule. Mais bien des orages éclataient sans qu'elle n'entende jamais dominer la tourmente, la grande voix clamer le pain de Dieu aux hommes de bonne volonté. Elle vieillit et elle meurt avec ce grand espoir. Pauvre Yamina! Chers auditeurs, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Trop pressé arrive tard. Secret, secret, encore secret. Il y a des secrets qui, lorsqu'ils franchissent la porte de nos oreilles, doivent rester prisonniers dans nos cœurs. Si ce, donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres histoires et pour d'autres aventures. Je vous aime. C'était la part de l'ange sur Africa Radio avec Ange Afrique.